0: Hvordan svarer Iran? Hele verden holder pusten, og oljeboringen skal bli elektrisk. Dette er Jevrøyengen, den første sendingen vår i 2020. Vi har vært litt, vært litt treige startere, Per-Ola Bødegård. Ja, og det er ikke fordi at det ikke har skjedd ting i verden? Nei, det, ikke det. det har ikke vært helt andre årsaker til at vi ikke har, har kommet oss på lufta. Men i hvert fall, det har, jeg skal ikke si begivenhetsrik, for da får jeg klage fra han som alltid understreker at en begivenhet er en positiv ting. Men det har skjedd mye i, i løpet av julehelgen og også over i, over i nyåret. Og alle vet hva som har vært de store sakene, men jeg lurer på om vi skal gå først rett på Midtøsten, fordi altså, det startet vel sånn helt på nyår eller rundt nyttårshelgen at du hadde disse demonstrasjonene eh,
1: mot den amerikanske ambassaden eh, i Iran. Ja, egentlig så var det jo en, en uke der i romhjulen hvor det skjedde veldig mye. Først var det et angrep mot en irakisk base hvor det var en amerikansk borger som ble, som ble drept. Det angrepet ga USA de la skylden på dette angrepet på en irakisk militsgruppe som er støttet fra Iran og så gikk amerikanerne til angrep på disse basene som denne militsgruppen har, drept en 25 militante så som en reaktion på det så kommer den belägringen av den amerikanska ambassaden i Bagdad och det är ju lite frisningar det var liksom det som på
0: något sätt startat uh, hela de nye, ja, nye problemen i Mellanöstern för för 30 år sedan ja, 40 år siden, nei,
1: med, med den, i den uh, islamske revolutionen i 1979a de tog gissler på den amerikanska ambassaden i Teheran och uh, så det som skedde med det konsulat i Benghazi under de under, under i, i Obamas sin tid da Hillary Clinton var utenriksminister så det vekket sånne tanker og eh, da og så var det da dette siste med det drapet på general Soleimani som da er en veldig sentral person, eller var en veldig sentral person en av de mektigste person,
0: mennene i Midtøsten utvilsomt
1: eller? kanskje den nest mektigste i Iran og, en veldig, og deres arkitekt på en måte i det spillet om Midtøsten.
0: Og en fyr det ikke er noe som helst grunn til å sørge over, selv om ser at Kameini gråt ved, ved
1: våren hans i dag Ja, han var jo Kameinis kanskje ja, høyere hånd på et vis han som utførte det som Iran ville med destabilisering og støtte til... Og så har han redskapet deres. Uh, virkelig. Og en nådeløs og kynisk makt spiller selvfølgelig i Midtøsten. så uh, Men det ved også da målbevis drepe en ledende for et sånt regime får jo konsekvenser Men du, hvor, la meg bare spørre om det Hvorfor er dette så
0: forskjellig fra å drepe Bagdadi som var leder for IS eller eller Osama Bin Laden som var leder for Al-Qaida Da jublet jo ikke hele verden men hele den verden som er er mot terror og, og radikale islamisme Hvorfor får du ikke det
1: samme jubelbrølle nå? Fordi han er en representant for en stat, for en nasjon. De andre var jo representanter for terrorbevegelser som likte noe koopererte internasjonalt, men som... Og, ikke offisielt ble støttet av noen nei, stater? Nei, mm. uh, Iran er jo en... Uh, man kan mene hva man vil om Irans utenrikspolitikk og hvordan de opptrører i Midtøsten, og der er det jo all grunn til kritiske være kritiske og til den rollen de spiller uh, for all del, og også internt i landet med den undertrykkelsen de har. Men like fullt så er det... Han er en representant, en ledende representant da, for et regime eh, som ikke har noe annet, som har gjort det meget tydelig at de kommer til å svare på dette. Og vi vet ikke helt hva slags svar det blir, men det kommer i en eller annen form, og, og så blir jo neste spørsmål, hvordan da, vil da USA svare på det igjen? Og der har jo allerede Donald Trump begynt å se seg ut mål.
0: Han skal, han skal bombe
1: var det, kultur,
0: altså, nasjonale minnesteder og, og viktige historiske og religiøse steder? Han har, han
1: har 52 mål, og det er jo heller ikke noe tilfeldig tall, for det var jo 52 amerikanske diplomater i denne ambassaden i Teheran i 1979. Har han blitt sånn numerolog? Ja, de satte, ja, det var jo Iraner nå, de satt der akkurat 444 dager, og disse 52, nå har dette tallet kommet opp igjen. Det er, hvis det blir en sånn gradvis opptrapping, så er jo, og det er det som har skjedd nå, vi har sett en sta, altså tiltak, enda hardere mottiltak, hevn ø, nye angrepp og den opptrappingen er jo det som, selv om mange vi, jeg tror ikke at partene ønsker en krig så kan det føre til en krig dette, for det er det er tiltak, men er ikke dette tiltak, i seg selv
0: i en krigsverklæring når du dreper en høytstående general eh, fra et annet land i et tredje land, det er, er krenkelig liksom, to suverenitets eh, domener og, og er ikke det en klar, altså hvis man hadde drept en, en amerikansk general ble drept i Oslo av eh, Russland, vilket det vært en krigsverklæring fra, fra
1: russisk side? Jo, altså amerikanerne har jo vært veldig oppsatt nå på å prøve å komme en forklaring på hvorfor de valgte å gjøre dette nå, og det var fordi at det visst nok da skulle være umiddelbare planer om angrep på amerikaner i regionen og at det skulle berettige at man nå ø, gjorde dette men det har også kommet andre forklaringer som ikke har vært sånn at det har vært litt ø, motstridende dette. Jeg tror altså fra et iransk position så mener de at de er i en krig allerede, den krigen har vært ført med økonomiske midler og, og det har vært ført under Trump da nå, med veldig hardt økonomisk press. Det er en form for krigføring. Sansjoner
0: har det vært siden under Clinton. Ja, men så ble det en lettelse
1: da i 2000, etter 2015, når de fikk på plass denne atomavtalen, så har jo Trump gjeninnført de og strammet ytterligere til. Og så føler de at og Iranene har jo enten selv eller gjennom sine allierte i regionen, svart på den økonomiske krigføringen, som de kaller det, ved å rette angrep mot saudarabiske oljeinstallasjoner, det var ikke Iran som gjorde det, men det var deres allierte antageligvis i Yemen, og så og, eller andre militsgrupper de støtter, som har jo også laget problemer på skipsfarten med å angripe i gulfen, som vi husker fra i fjor sommer. så dette har jo pågått over lenger tid på å låte å bygge
0: En annen viser nok en gang vår, vår evne til å se inn i fremtiden, men noe av vi jo var litt forberedt på før vi gikk inn i julehelgen her, det var at det kunne skje noe i Nordkorea, fordi Kim hadde lovet en sånn... Overraskelse. Til. Ja, en, en overraskelse til Ulo. Det pleier sjeldent å være noe hyggelig. Uh, og, og man var liksom spent på, på hva han skulle gjøre der. Hvordan uh, dette at Trump nå har vist Fire and Fury, som han trodde Nordkorea med i, i sin tid, uh, på en sagt makt bak kravene, vist at han ikke bare er en papirtiger, som de kaller det i Kina. Uh, hvordan tror du det vil påvirke Nordkorea? Vil de nå bli mer forsiktige? Og i han, han mener hvis det er Trump han er ikke bare en pratemaker. Eller vil de ut, kunne utnyttet nytte det at så mye oppmerksomhet og ressurser nå er nødt å gå mot, mot Midtøsten.
1: Jeg tror det at både Iran og Nordkorea har det til felles at de har prøvd å presse USA nå, fordi at de har sett at nå går USA inn i et valgård til nå har ikke Trump vist noen evne å, eller har ikke ønsket å gå videre For det har Trusler jo vært hele tiden ja. altså, ja.
0: Mange av de som holder med Trump hevde han er en slags fredspresident fordi han ikke har startet krig enda ja,
1: så, så har Iran gått til direkt og indirekte tidligere, som vi så i fjor, og vi ser at uh, også fra uh, Nordkorea så kommer det da trusler. De sier at nå, uh, vi har ikke fått disse lettelsene i de økonomiske sansjonene som Trump lovet oss, så vi har ikke fått noen avtale. Nå føler vi oss ikke lenger bundet av det. Det som var denne, om det ikke var så var det jo det han erklærte den talen som ble vis på TV i Nordkorea på nyttårsaften, um, fra et partimøte, hvor han sa at vi har utviklet et nytt fantastisk strategisk våpen um, og vi er ikke lenger bunnet av denne det at de har ikke, amerikanerne har ikke kommet oss i møte så jeg mener jo at både Iran og Nordkorea er to veldig sentrale eksempler i amerikansk utviklingspolitikk hvor Trump har feilet på det begge han har ikke, han har sagt opp en avtale med Iran, han har ikke klart å komme i position til å forhandle fram noen bedre avtaler som han lovet å gjøre, den uh, møtene med Nordkoreas Kim har ikke ført frem på noen som måte det er ikke blitt noen nedrustning Norge-Korea, snarere tvertimot, og dermed så det, har han feilet på begge disse to sentrale områdene i
0: utenrikspolitikk. Ja. Og på toppen av det så skal han altså stilles for riksrett antagelig senere denne måneden, og det er en ny valgkamp på gang, så vi kommer til få nok til å om her fremover vad gjelder Trump og verden for øvrig. Astrid Melland, velkommen tilbake. Godt nytt år. Godt nytt år. Uh, store nyheter på din, uh, på din front også, at, uh, og Det må du hjelpe meg helt å forstå, uh, Equinor har funnet ut at de ska bruke det de, man kaller grønn kraft for å ta opp øh, oljen, altså selve hovedproblemet i, øh, i hele klimautviklingen. Forklarer vi hva dette går ut på.
2: Ja, det er et kjempekompromiss, en kjempeavtale. Tidenes avtale ble det solgt inn som i dag mellom fagbevegelsen og Norsk Industri, NO, LO. Eh, alle er med, politikere, Arbeiderpartiet Høyre, de vil altså da fåne utslippet på sokkelen, på norsk sokkel, her i 0 i 2050. Så skal de reduseres i 2030 og
0: Altså, man ska få ut utslippene fra den energi man bruker for å ta opp oljen?
2: Ja, det er slik man at... man har ikke funnet
0: noen måte at oljen da i seg selv, øh, eller altså forbruk og brennning av olje på noen måte, øh, blir mer miljøvennlig?
2: Nei, noe må ikke bli helt MDG da, Anders. <laughs> Vi Prøv det så hardt jeg kan. <laughs> det som er at ute på sokkelen, så ute i Nordsjøen og rundt forbi, så er det masse plattformer og på dem står det store gasskraftverk eller gasturbiner som driv de fleste plattformene og de fører opp oljen da men er også ansvarlige for store klimautslipp av CO2 Um, Nå er det
0: solcellepanel som skal overta.
2: Ja, eller det skal sitte en liten mann og sykkel på en sånn treningssykkel. Nei, liten MDG-mann. <laughs> MDG det skal lages store fete kabler for landet. Vi har jo masse vannkraft i Norge, masse vindkraft som er helt ren, og de, de, de skal, drive, skal rive ned det her gasskraftverket ut på plattformen, og så skal den, skal den erstatte med fornybar kraft. Jeg får sovet ditt noe nytt. I morgen og tirsdag så skal Johan Sverdrup-feltet åpnes i Nordsjøen. Kjempestort felt. Enormt til største siden 80-tallet, og drives med kraft allerede nå, og det var Equinor ganske skeptisk til for når den krangeren gikk for knappt ti år siden, det var det miljøbevegelsen. Men har
0: vi kraft nok til, til dette? Er det ikke så at vi mangler kraft, og vi må, må liksom bygge vindmøller i nasjonalparken og til sjøss, og, og jeg vet ikke hva, ja, for det, å skaffe oss nok kraft for å forberede på at vi, at vi ikke får nok energi fra fra norskjønnelegger?
2: Den høtta det ut i helgerå, der blir det vindkraft. Det blir vindkraft på høtta til Perola på, på havet. Ja. Det blir vindkraft, særlig det Rårhagen er vår ja. tegner. Neida, det, det er en litt intern
0: det, greie om hvor vindmøllene bør plasseres her på kommentaravdelingen.
2: Det er helt et helt godt spørsmål, Anders, for at vi kommer til å trengere mer kraft da, når, når dette er kjempefølgelig stor kraft. Det trenger masse, 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 masse kraft hvis den skal elektrifisere de her plattformene. Så det er klart, da betyr det sikkert mer vindkraftutbygging, og så kan en ruste opp litt vannkraft, og så kan den effektivisere litt. Da. Hva
0: vil du ruste opp vannkraft til å bygge ut mer?
2: Eller? Ja, det er mye gamle vasskraftverk som står rundt i Norge, som har stort potential for å få ut mer av, hvis du fikser litt opp på dem, og det er ganske store oppfiksinger, men det kommer til å skje.
0: Men kommer man til å bygge mer, mer vindkraft på land for å få til dette?
2: Ja, jeg har vært på to pressekonferenser i dag, både hos Equinor og hos NO, der alle sammen var. Det var satt litt langt innenfor folk i de forskjellige organisasjonene og innrømme at det her måtte bety mer vindkraftutbygging, men til slutt gikk de med på det. Ja, det som er for det er jo ikke
0: bare populært det, heller? Nei,
2: og Sylvie Listag, som er den nye oljeministeren, hun er jo allerede på kant med sin egen bransje, for hun har jo sagt at vindmøller er svinneri, men nå er det altså oljebransjen som vil ha vindmøller, og det vil jo kraftbransjen nå det som er mest interessant kanskje i dette er at ø, industrien er med på det, ikke bare LO, men selveste industri, energi og deres leder Alfheim, som da er alltid redd for slike store prosjekter som teker mye kraft, for det betyr jo at kraftprisen går opp i Norge, sånn at det blir dyrere kraft for oss andre, og for deres kraftkrevende industri. Men det, det de sa i dag, da jeg spoler, var at det her betyr at kraftbransjen bare må bøgge ut mer og mer, og det ja. betyr jo vindkraft.
0: Altså for mig så ligger hele paradoxet i et sitat fra, fra Jonas Gahr Støre, som da har omfavnet disse nye planene. Han sier at beslutningen, altså om å da elektrisifisere, eller altså bruke, bruke grønn kraft, da, som det så vakkert heter, for å ta opp oljen, beslutningen kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyrktige i et market som vi legge stadig mer vekt på klimaavtrykk. Altså, oljen vår skal liksom bli mer attraktiv fordi den er tatt upp på på grønn måte motet. Ja, men det men där är likefullt som er problemet här. Ja,
2: det har
0: som det så vackert heter. Men det
2: är två ting här då. Den miljöbevägelsen har ju kämpat för att få ner de norske utsläppen av CO2 som är på runt lite mer än 50 millioner ton i året. Det har ju någon regering har klarat de siste åren. De de har bara gått upp. men nu känner de inte att gå ner visst de gör det här. De kämpar inte att gå ner i Norge. Ja,
0: så vi kommer till att nå målen våra, men vi kommer till fortsätta att ta upp olja. Ja, for det, det er litt oljen... grønnere olje det vi ikke bruker... Ja,
2: oljebransjen står jo for de største utslippene i, i Norge, og det er de som har økt mest siden liten ikke.
1: Per Olav, du vil ha ordet her. Ja, jeg bare sier, jeg tenker at det her møtes litt i disse to temaene, fordi en av de i Iran kan gjøre, er å mer eller mindre effektivt stenge Hormus-stredet. Ja. Eh, gjør de det, så kan du få en oljepris som noen sier kan komme opp i 150 dollar fatet, ja. eh, og da og oljen er fortsatt et våpen i en sånn krig. detta er en av de tenkelige scenariene.
0: Det er jo selvfølgelig som alltid, når ting går revet i resten av verden, så går det ganske bra for Norge.
2: Det som er artig her nå er at det, jeg føler et sceneskifte eller et rolleskifte, for for ti år siden var det miljøbevegelsen som argumenterte for at vi må elektrifisere sokken. Zero holdt på med det her. Kaske var leder i Zero for år, litt mindre av altså, ti de kjempet mot Equinor, som til slutt gikk med på det nå har det snudd. Nå er det Equinor-oljebransjen som står foran og sier at de skal elektrifisere sokken, og det handler selvfølgelig om legitimitet Den en som er stadig mer kritisert. Det slik håper vi at de skal forlenge oljealderen i stedet, man må si at norsk olje den grønneste i verden, vi tar vare på klima, vi er klimabevisst, samfunnsansvar, masse sånne finår, mens miljøbevegelsen, de er litt mer delt nå, de er litt mer skeptisk, hvertfall naturverneregn, for at de ser at det her betyr mer vindkraft, og andre deler av miljøbevegelsen som helst vil demonter pl på på Nord i Nordsjøen allerede nå, eller i 2030, de skjønner jo at skal vi bygge fete kabler ut der, så betyr det jo bare de skal leve langer.
0: Ja, det blir spennende å følge med på, men vi rekker ikke mer i dag, fordi Jever og gjengen er over for denne mandagen. I studio Per Olav Ødegård, Astrid Melland, Anders Jever og general for kommentarmilitsen bak spakene Magne Antonsen. Vi høres igjen imot.